0: Crime, histoire vraie. Cette soirée du 31 décembre 2000 aurait pu être merveilleuse. L'avant-dernière en France l'aboutissement de deux mois de découverte, d'apprentissage, de rencontres pour Janet O'Keefe. Un concours de circonstances malheureuses et de rendez-vous ratés en fait sans doute la pire. Elle sera surtout sa dernière. Le 2 janvier 2001, la cité des musiciens est silencieuse au murau, déserte. Les habitants se remettent doucement de la fête du passage à la nouvelle année. Ce mardi matin de vacances, Steven Lépine, 12 ans, est accompagné de son cousin Damien Brun. Ils descendent promener le chien. Comme à leur habitude, ils se dirigent vers la colline. Le parcours est le même tous les matins. Le chien est obéissant. Quand on le siffle, il accourt. Inutile donc de l'attacher. Ce jour-là, pourtant, le chien ne revient pas. Les deux garçons sifflent, au pied. Appelle, mais il reste la truffe au sol, au loin. Il se dirige vers le parking abandonné. Il a flairé une odeur qu'il refuse de lâcher. Les enfants sont contraints de le suivre. Le chien s'arrête près d'un vieux bâtiment abandonné, délabré, tagué. L'endroit est jonché de détritus, de feuilles mortes et de caddies abîmés. Personne ne s'y rend jamais. C'est un terrain vague, situé à proximité de jardins ouvriers et séparé par des barbelés. Le chien gratte un sac de couchage bleu vert au pied d'un platane immense. Ils se mettent à l'arrêt. Les enfants sont terrifiés. Y a-t-il quelqu'un à l'intérieur Un SDF Est-il vivant Mort Et s'il nous agressait Steven attrape un bâton et tâte le sac. Il y a bien quelqu'un dedans, mais il ne bouge pas. Les garçons n'osent pas l'ouvrir. Ils appellent, mais n'obtiennent pas de réaction. Ils retournent en courant à leur appartement prévenir Alain Brun, le père de Damien. Ils sont hors d'haleine, à la limite de l'affolement. Mais M. Brun ne les croit pas tout de suite. Les garçons sont du genre farceur. La mère de Damien, voyant leur teint pâle et leurs yeux exorbités, sent qu'il faut y aller. Alain descend en laissant les enfants avec son épouse. Ils cherchent dans le terrain vague selon leurs indications et tombent sur le sac de couchage. «» Il défait le nœud autour de la capuche et l'entr'ouvre. Des cheveux apparaissent, ainsi que du sang. C'est une femme, son visage est bleu. Si elle n'a pas répondu, c'est parce qu'elle est morte. Alain Brun prévient immédiatement les secours, les pompiers sont les premiers sur place. Il coupe les entraves du sac de couchage, le cordon était enroulé autour du cou de la victime. L'affaire est immédiatement confiée à la police judiciaire de Versailles. Ils font les premières constatations avec leur médecin légiste. Le corps est celui d'une femme d'environ trente ans, brune, mince. Elle est sur le ventre, les bras repliés. Elle porte un t-shirt à sa taille, une chemise à carreaux qui semble beaucoup trop grande pour elle, et un bas de survêtement bleu marine. La jeune femme a visiblement subi des violences, constatées par des traces de coups sur le haut du visage et le sommet du crâne. treize au total. Elle porte des marques de strangulation au niveau du cou. Sa mort semble avoir été extrêmement violente. Elle remonte à 24, 30 heures maximum. La police cherche à identifier cette personne, fouille ses poches, mais aucun effet personnel n'a été abandonné près du corps. Une enquête de proximité démarre. Photo du visage en main, les agents font le tour de la cité à la recherche de quelqu'un l'ayant déjà rencontré, croisé ou connu. Ils font chou blanc. De plus, La police n'est pas la bienvenue dans le quartier et il n'est pas coutume de lui parler. La cité des musiciens n'est pas du genre à chanter très fort. Elle regroupe une population défavorisée et abrite différents trafics qui rendent les langues difficiles à délier. La police dispose cependant de cinq caméras placées aux environs. Leurs enregistrements sont passés au crible, sans succès. Le commissaire Jean-Marc Bloch, alors directeur de la DRPJ de Versailles, organise l'enquête. Il consulte le FPR le fichier de personnes recherchées et lance des avis auprès des commissariats de la région. Dans les premiers jours, cela ne donne rien. À cet instant, le commissaire ne possède donc aucun indice sur l'assassin ni sur la victime. Il n'y a qu'un corps, des vêtements et un duvet. Le légiste indique avec une absurde certitude que le meurtre n'a pas eu lieu sur place. Il a plu sur la commune les 31 décembre et 1er janvier précédents. Or, le duvet, tout comme le corps, ne présente aucune trace d'humidité. La jeune femme a donc été tuée ailleurs, puis déposée là récemment. Son rapport précise que les coups constatés ont été provoqués par un objet contondant lourd, mais qu'ils n'ont pas causé la mort. Deux marques de strangulation sont observées. La première a été faite par des mains, la seconde par un cordon fin, plus épais que celui du sac de couchage. En ce qui concerne les organes, le foie et la rate ont éclaté, mais n'ont pas saigné. Cela signifie que la jeune femme était déjà morte à ce moment-là. Il n'y a aucune trace de fracture. Sans lien avec sa mort, le document indique que la victime n'avait consommé ni stupéfiants ni alcool. Elle n'a pas non plus été violée. Aucune violence sexuelle n'apparaît à l'examen. De plus, elle avait ses règles et portait un tampon. Deux traces ADN sont extraites. La première est prélevée sur les poils trouvés dans le sac de couchage. La seconde, sous les ongles de la victime. Des morceaux de peau s'y sont glissés. Il semble qu'elle se soit débattue et ait griffé son assaillant. En les comparant, les experts arrivent à la conclusion qu'elles sont identiques et correspondent très vraisemblablement à l'ADN du tueur. Pendant ce temps, en Australie, la famille O'Keeffe est sans nouvelles de Janet. Comme tous les jeunes de son âge vivant sur une île coupée du monde, Elle est passionnée de voyages et de l'Europe en particulier. Elle a séjourné deux mois en France. Janet était attendue à New York le 2 janvier par un ami et sa sœur, Denise, qui y réside. Elle ne s'est jamais présentée. L'ami qui l'attendait à l'aéroport s'est renseigné auprès de la compagnie. La place de Janet sur le vol UA-915 est restée inoccupée. Sans aucune nouvelle, il contacte le reste de la famille. Janet n'a prévenu personne qu'elle avait raté son avion. Suzanne O'Keeffe, sa mère, est très inquiète. Tous le sont. Janet est une jeune femme sérieuse. Elle n'a pas appelé ses parents pour leur souhaiter la bonne année, ni personne d'autre. Le téléphone de sa chambre ne répond plus depuis le 31 décembre. Elle a rendu les clés. Suzanne appelle toutes ses connaissances, envoie des mails à ce vivant à Paris. La mère harcèle le foyer d'étudiants où logeait Janet. Rien. Suzanne se résigne à déclarer la disparition de sa fille auprès des autorités australiennes le 9 janvier 2001. L'avis est aussitôt transmis à la police française. Le lieutenant Arnaud reçoit le message d'Interpol. Le signalement correspond à la victime. Janet O'Keeffe, 28 ans, 1m52, mince, peau claire, cheveux châtain foncé mi-longs, yeux verts, 52 kg. Elle porte des lunettes ou des lentilles de contact, selon les occasions. Les policiers se rendent donc dans la résidence étudiante où Janet logeait. Aucun des étudiants interrogés ne peut fournir d'informations la concernant. Elle était timide, discrète. Aucun ne connaît ses projets après son départ. De plus, ils ont du mal à être catégoriques quant à sa ressemblance avec le portrait présenté. Les policiers ont tenté de prendre un cliché non choquant de la victime, mais son visage tuméfié ne rend pas la chose facile. Trois jeunes filles, parmi celles qui étaient les plus proches de Janet, pensent néanmoins la reconnaître. Il leur est demandé de venir à la morgue pour identifier le corps. Elles valident, chacune leur tour. Ce sont les policiers australiens qui ont pour mission d'annoncer la nouvelle aux parents de Janet. Kevin, son père, a le souffle coupé dès qu'il les voit entrer. Il comprend tout de suite et perd pied avec la réalité. Lorsqu'on lui explique qu'elle a été étranglée, il éclate en larmes et pleure longtemps. Denise, qui est toujours à New York, Christine, qui vit en Angleterre, et Craig sont avertis l'un après l'autre par leur mère. Après le choc, le déni. La victime avait-elle une pièce d'identité sur elle Non Alors peut-être qu'il se trompe. Denise prend le premier avion pour Paris. Elle se rend directement à la morgue. Lorsque le tiroir s'ouvre sur le corps, plus aucun doute n'est permis. C'est bien sa petite sœur qui est allongée devant elle, sans vie. Elle, si pleine de rire, brillante et vive, gît, froide, immobile et réduite au silence à jamais. Son destin est incompréhensible par tous ceux qui l'ont connue.